0: स र माउन्ट एभरेस्टको लिङ्क म चाहिँ एज अ नर्मल पर्सन ज देख्दिनँ तर त्यो मिसन चाहिँ कसरी स्टाब्लिस भयो
1: नेपालको पर्यटन क्षेत्र अथवा हिमाली क्षेत्र र हिमाल आरोहण क्षेत्र चाहिँ सहज छ भनेर र सुरक्षित छ भनेर देखाउनको लागि पनि म सगरमाथा आरोहण गरेको
0: होल जुन एक्सपेक्टेसन छ तपाईँको सगरमाथा चढ्ने त्यसमा सबैभन्दा गाह्रो पार्ट चाहिँ के थियो होला
1: आफूलाई सम्हाल्नु किनकि सगरमाथा नै चढ्नु भनेको चाहिँ मृत्युको मुखबाट बाँचेर आउनु हो र अनि यो पागलपन पनि चाहिन्छ कि सगरमाथा चढ्नलाई लाखौँले प्रयास गर्छन् हजारौँले चाहिँ समिट गर्न कोसिस गर्छन् सयौँजनाले सफलता हासिल गरेका हुन्छन् नि सगरमाथा त्यहीँ रहन्छ दोस्रोचोटि प्रयास गर्न सफल हुन्छ तर जीवन चाहिँ दोस्रोचोटि आउँदैन
0: सोलो ट्राभलिङ नेपालमा बन्द गरेर हजुर यसले झन् नेपाल सेफ छैन कि भन्ने मेसेज जान्छ कि This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. So first of all congratulations Mount Everest chode raunu bhayo. Kasto feel hudore cha?
1: Thanks yes, thank you very much. Ah uh, Sagarmatha afai ma euta challenge ho. Tyo Sagarmatha chodnu bahira dekhidakheri jati sahaj huncha. त्यति नै चुनौती पनि छ किनकि सगरमाथा नै चढ्नु भनेको चाहिँ मृत्युको मुखलाई मृत्युको मुखबाट बाँचेर आउनु त्यहाँ सम्भवतः सगरमाथा सानो आँट चुनौती र अनि यो पागलपन पनि चाहिन्छ कि सगरमाथा चढ्नलाई hmm. सानो आँटले हुँदैन र आज सफल भएको यहाँसँग छु थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई बोलाइदिनु
0: सो तपाईँ अब के अरे नेपाल पुलिसको थ्रुबाट एज इन्टरपोलको एउटा मिसन जस्तो हिसाबले भनौँ न त्यसरी चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने भनेर चाहिँ एउटा जुन गोल थियो त्यो लाइक कहाँबाट आएको किनभने चाहिँ पुलिस भनेर भनेपछि पुलिस र माउन्ट एभरेस्टको लिङ्क म चाहिँ एज अ नर्मल पर्सन ज देख्दिनँ तर त्यो मिसन चाहिँ कसरी स्ट्याब्लिस भयो
1: मेरो बाल्यकाल नै म हिमाली क्षेत्रमा जन्मिएको मान्छे र दुई त्रिसठी सालमा चाहिँ प्रहरी सेवामा म प्रवेश गरेँ प्रहरी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि से म भित्र त्यो पालली खालको एउटा त्यो वातावरण एट्मोस्फियरले नै मलाई चाहिँ सधैँ छुइरहेको थियो हिमाल चढ्नै पर्छ हिमालसँग नजिक भएर सामिप्यता सा भएर म मा हुर्किएको मान्छे खुम्बुबा mm -hmm. गाउँपालिका वडा नम्बर दुई लुक्लामा जन्मेको जुन चाहिँ सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिका नै हो त्यो भएको कारणले पनि त्यो वातावरणले मलाई चाहिँ एक किसिमको सगरमाथा चढ्ने खालको वातावरण तय गर्यो बाल्यकालदेखि नै एक्सपोडिसन जाने टुरि टुरिस्ट आउने पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सबै लाग्ने त्यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा नै लाग्नुहुन्छ प्रायस त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले जागिर खाइसकेपछि प्रहरी सङ्गठनमा चाहिँ सगरमाथाको शिखरमा चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठनको झन्डा लिएर जानुभएको कोही पनि थिएन र कोही नभएको कारणले गर्दाखेरि मभित्र चाहिँ एउटा पहिलादेखिको चाहना त्यसपछि नेपाल प्रहरीको झन्डा नै लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको मनमा कुरा आयो र लगातार मैले प्रयास गर्दाखेरि यसपालि इन्टरपोलको चाहिँ यो हन्ड्रेड इयर्सको सेलिब्रेसन गरिराख्दाखेरि इन्टरपोलको एक सय पन्चानब्बेवटा देश को रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँको इन्टरपोलको झन्डासहित नेपाल प्रहरीको झन्डा लिएर नेपाल राष्ट्रको झन्डासँग म जान पाएँ यसपालि संयोग कस्तो भइदियो भने इन्टरपोलको पनि सय वर्ष यो सय वर्ष आउनलाई अर्को सय वर्ष पुर्नुपर्छ mm. त्यस्तै नेपाल प्रहरीको पनि कोही नभएको कारणले गर्दा नेपाल प्रहरीको झन्डा पनि लिएर जाने ममा चाहना बढेपछि मैले यो प्रयास गरेको हो यसपालि
0: सो बेसिकलीन
1: इन्टरपोल चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय like प्रहरी सङ्गठनको एउटा अर्गनाइजेसन हो यो चाहिँ एक सय देशको सदस्य राष्ट्रहरू मिलेर बनेको सङ्गठन हो जसले चाहिँ आफ्नै विभिन्न किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू चाहिँ विश्वभरिका छरिका मान्छेहरूले जुन क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ उहाँले यसको संगठन चाहिँ जस्तो रेड कर्नर नोटिस यहाँले mm -hmm. सुन्नुभएको छ त्यो खालको एक्टिभिटिज गर्ने चाहिँ यसमा जुन देशको जस्तो कि अमेरिकामा कुनै अपराध गरेर नेपाल आयो भने नेपालको okay. इन्टरपोलले चाहिँ यसलाई संयुक्त रूपमा जोइन्टली त्यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कम गर्छ अपराधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ
0: सो so, तपाईँ नेपाल पुलिसमा चाहिँ जोइन कसरी गर्नुभयो ने,
1: नेपाल प्रहरीमा अब करिब करिब दुई हजार त्रिसठीमा चाहिँ जोइन गरेँ र सत्र वर्ष लाग्यो त्यसपछि मैले यो प्रहरी सेवामा प्रवेश से गरिसकेपछि मैले यहाँ अघि पनि भनेँ र नेपाल प्रहरीको झन्डा लिएर जाने एउटा चाहना अनुरूप पनि र अघि यहाँले सोध्नु भएको थियो पर्यटन सगरमाथा र यता प्रहरी चाहिँ फरक कुरा हो भनेर तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रहरी र पर्यटन चाहिँ इच रिलेटेड इच अदर कसरी कुन अर्थमा भने नेपालको मात्र नभई विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई सुरक्षित गर्ने नेपाल प्रहरीको आफ्नो दायित्व आफ्नो कर्तव्यमा भित्र भी, पर्छ र यदा कदा केही समय अगाडि नेपालको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने खालका भ्रामक समाचारहरू थिए र नेपाल प्रहरीको त्यो कुराको कारणले कु गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित छ भनेर एक किसिमको देखाउनु थियो र पर्यटकहरूलाई र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ सुरक्षित महसुस गराउनको लागि पनि नेपाल प्रहरीको दायित्व भित्र पर्छ किनकि सुरक्षा आम शान्ति सुरक्षा चाहिँ नेपाल प्रहरीको धर्म हो त्यो भएको कारणले गर्दा विश्वभरिका पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने अथवा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अथवा हिमाली क्षेत्र र हिमाल आरोहण क्षेत्र चाहिँ सहज छ चा भनेर र सुरक्षित छ भनेर देखाउनको लागि पनि म सगरमाथा आरोहण गरेको हो
0: so, सो यो जुन नेपालमा टुरिस्टहरू अलिक सेफ छैन भनेर भनिन्छ यो बेला, -बेला आउने न्युजहरू घटनाहरूले गरेर यो चाहिँ यो, यो, की की? यो के यो
1: समाचार कुन अर्थमा उहाँहरूले दिनुभएको छ तर समाचार लेख्नुभन्दा अगाडि अथवा समाचार बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसको पछाडिको बेफाइदा अथवा फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जुनै कुराको पनि केही समाचार लेख्नु अथवा यो हल्ला अफवाह फैलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको त्यो विषयमा चाहिँ केही कुरा जानकारी हुनु पऱ्यो अथवा रिसर्च गरेर चाहिँ बताउँदाखेरि लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर म भन्दिनँ किनकि यहाँ पर्यटन क्षेत्र आउने पर्यटकहरू लाखौँ आउनुहुन्छ त्यही पर्यटन देखाएर अथवा पर्यटक देखाएर र हिमाल देखाएर नदी नालाहरू देखाएर चाहिँ हामी जिन्दगी चलाइरहेछौँ हाम्रो नेपालीहरूको जीवनस्तर चाहिँ माथि उक्सेको छ र आफूले जीवनयापन गरिरहेछौँ भने त्यो मलाई लाग्छ यो सुरक्षित छैन भनेर चाहिँ व्यर्थ हो त्यो so, भन्नु
0: सो यो तर जुन न्युजहरू आउँछ बेला बेलामा फ्यु इन्सिडेन्टहरू हुन्छ त्यो त जहाँ पनि हुन्छ त्यो भन्दैमा अब त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन या त्यसलाई सानो भन्न खोजा चाहिँ होइन तर इट इज जस्ट समथिङ यो जुन यो इन्सिडेन्टहरूको न्युज आउँछ त्यसले गर्दा इन्टरनेसनल जुन वर्ल्ड छ भनौँ न इन्टरनेसनल्ली इमेज लाई धेरै नै अफेक्ट गरेको छ
1: र त्यो पनि केही हदसम्म हुन्छ किनकि यो अहिलेको विश्व अहिलेको समाज सकारात्मक कुराभन्दा नकारा नकारात्मकतिर बढी गइरहेको छ राम्रो कुरालाई लिनुभन्दा नराम्रो कुरालाई चाहिँ बढी प्रचार अफवाह फैलाउनेहरू बढी देखिने सक्रियहरू छन् त्यो भएको कारणले त्यसले पनि असर हुनसक्छ तर हामीले पोजिटिभ रूपमा पोजिटिभ वेमा गएर गा, सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो
0: so, नेपाल पुलिसको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो माउन्ट माउन्टेन चढ्ने पहिला पनि भएको छ हजुर
1: नेपाल प्रहरीको इतिहासमा दुई हजार तेत्तिस सालमा नेपालमा चाहिँ टुकुचे हिमाल र छ mm. हजार एक सय उन्नाइस मिटरको लबुचे हि हिमाल चाहिँ चढ्नु भएको छ तर सगरमाथाको प्रयास नगरेको होइन सगरमाथा चढ्ने प्रयास गर्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म सक्सेस हुनुभएको थिएन तर लकिली यो इन्टरपोलको हन्ड्रेड इयर्स हुँदाखेरि uh, म आज सफल भएँ मैले चाहिँ मे सिक्सटिनमा दुई हजार साल जेर दुई गते uh, सफल भएको थिएँ दस बजेर पन्ध्र मिनेट जादा बिहानको समयमा
0: सो so, तपाईँको पहिला मा मा, माउन्टेनियरिङमा ब्याकग्राउन्ड छ कि छैन
1: म योभन्दा अगाडि चाहिँ अब प्रहरी सेवामै थिएँ आफ्नो कार्य व्यस्तता आफ्नो पेसाप्रतिको उत्तरदायित्व हुँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवार त पुरा गर्नुपऱ्यो प्रहरी सेवामै थिएँ तर म ठ्याक्कै भन्दाखेरि पर्यटनसँग चाहिँ रिलेटेड थिएन किनकि आरएनसँग रिलेटेड थिएन
0: सो so, तपाईँको लागि पनि फ्रेश च्यालेन्ज नै भन्नु न कि एभरेस्ट नै चढ्ने भनेर भनेपछि धेरैजना एडभेन्चरमै लागेको मान्छेहरूको त एउटा सप नै हो
1: विदेशीहरू आउँदाखेरिको अवस्थामा पनि दुई तिन वर्षदेखि लगातार रूपमा उहाँहरूले प्रयास गर्नुहुन्छ नेपालका अन्य हिमालहरू चाहिँ चढ्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र एभरेज चढ्नुहुन्छ मेरो लागि चाहिँ साँच्चैभन्दा वान अफ द लकिएस्ट पर्सन आफूलाई ठाने किनकि मैले अरू हिमालको आरोहणको प्रयासै गरिनँ कुनै प्र्याक्टिसै गरिनँ तर लभुजे चाहिँ चढ्नुपर्ने एउटा प्रावधान हुन्छ नेपाल सरकारको छ मिटरको हिमाल त्यो भएको कारणले लभुजे चाहिँ म प्र्याक्टिस पछि चढेँ तर अन्य हिमाल चाहिँ मैले चढेको थिइनँ तर सगरमाथा चढ्न सफल भएँ आशा खुसी छु नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पनि मलाई यो ठुलो अवसर दियो यो अवसरको कारणले आज म सफल भएको छु
0: सो so, लबुज नै चढ्दाखेरि पनि त्यसको लागि कति टाइमको एउटा टाइम पिरियडको एउटा ट्रेनिङ चाहिन्छ होला नि त चाहिँ अफकोर्स तपाईँ प्रहरीमा भएपछि अहिले त फिटनेस एन्ड एभ्रिथिङ त्यो त पार्ट तर पाहाड चढ्न हिमाल चढ्नलाई भनेको त्यो फिटनेस होइन अर्कै खालको फिटनेस चाहिन्छ सो त्यो त्यो टाइम पिरियड कतिको त्यो कस्तो ट्रेनिङहरू गर्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ
1: त्यो चाहिँ बेस क्याम्पमा हामी जब पुगिसकेपछि लबुजो कुरा गराउँछौँ बेस क्याम्पमा बेस क्याम्पमा नि फर्स्टमा चाहिँ बेस क्याम्पमै पुग्नुपर्छ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा एभरेस्ट बेस क्याम्पमा पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ केही दिनको तालिम हुन्छ हामीलाई आइस ट्रेनिङ हुन्छ त्यो भर्याङमा जाने जुन युट्युबमा देखिन्छ गुगलमा देखिन्छ त्यो ल्याडरमा त्यो भर्याङमा हिँड्ने अनि विभिन्न किसिमको हाइकिङहरू विभिन्न ठाउँमा गएर हाइकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लगातारको केही हप्ताको ट्रेनिङ चाहिँ यता लबुचे चढ्नको लागि योग्य बनाइन्छ अनि फर्स्टमा चाहिँ लबुचे चढ्नेहरू लबुची चढ्नुहुन्छ र अन्य हिमाल चाहिँ चढेर आउनु भएकोहरू लबुची चढ्न जानुहुन्छ तर म चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सकेपछि लबुजे चढ्न गएको थिएँ लभुजे पनि सेम एता एभरेस्ट जस्तै रातिको समयमै जानुपर्छ राति हामी बाह्र बजी गएको थियौँ राति बाह्र बजेपछि लगातार लगातार हिँड्नुपर्छ उकालो डोरीको भरमा नै हिँड्नुपर्छ र बिहानको समयमा हामी करिब करिब सात बजे लभुजे पिकमा पुगेका तर त्यो एकदम कल्पना गर्दा पनि डर लाग्छ कि त्यति भिर लगातार हिँड्नुपर्छ त्यो झुमर जुन फलामको समात्ने भएको हुन्छ त्यो झुमरको भरमा मात्र लगातार आठ नौ घन्टा दस बाह्र घन्टा हिँड्दाखेरि त काली नै लाग्छ
0: सो यो जुन फर्स्ट टाइम तपाईँले चढ्नुभयो त्यो चढ्दाखेरि लाइक सर्ट सर्ट टाइमको लागि मात्र ट्रेनिङ भयो नि त बेसकै पुग्छ त्यो चढ्नको लागि
1: होइन यता लबुझेको लागि चाहिँ अब फिजिकल्ली फिट हुनुपर्छ अनि मेन्टल्ली फिट हुनुपर्छ अनि त्यो ट्रेनिङ भन्नाले ठ्याक्कै त्यही ट्रेनिङ भन्दा पनि त्यहाँ गएर त्यहाँको वातावरणसँग घुलमिल गर्नुपर्छ अनि त्यो लेख लाग्ने भन्छ नि oh, अक्सिजनको oh, oh. लेयर कम हुन्छ mm -hmm. अनि त्यसलाई बिस्तारै एड्जस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ जानुपर्छ
0: सुझा झन्डै so, कति टाइमको त्यो एड्जस्टमेन्ट पिरियड हुन्छ
1: होला सुरुदेखि जाँदाखेरि त एक डेढ महिना नै बस्नुपर्छ एक डेढ महिनापछि मात्रै तर लघुजे चढ्नलाई चाहिँ त्यहाँ दस पन्ध्र दिनपछि जाँदाखेरि नै त्यो वातावरणसँग घोलमिल हुँदै जानुपर्छ जाँदाखेरि नै तल लुक्लादेखि नै तर हामी चाहिँ लुक्लाबाट हेलिकप्टरमै नाम्ची गयौँ नाम्चेमा दुई दिन बस्यौँ र यसरी नै बिच बाटोमा चाहिँ रोकिँदै त्यो ठाउँमा बस्दै गएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ चा, आफूलाई हेल्थमा पनि सजिलो हुन्छ अनि अक्सिजनको लेयर कम हुँदै गयो भने चाहिँ तर मेरो त एभरेज बेस्क्याम्पमा पनि सिक्स्टी फाइभमा पुगेको घटेर तर पनि फेरि आफूलाई यसो आत्मा बल पुस्ट गरेँ <laughs> आत्मा बल आत्मा बल चाहिन्छ सबैभन्दा मेन्टल्ली फिजिकल्ली चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ न त द ग्यारेन्ट्स सो यो राति नै चढ्ने कारण के हो यो राति नै चढ्नु पर्ने चाहिँ खास चाहिँ चा, लोबो लो लबुजी पनि त्यो भयो र खुम्बु आइसफल र लास्टको फाइनल सबिट गर्नु बेला चाहिँ क्याम्प फोरबाट चाहिँ एभरेस्ट सबिटको लागि जान्छ राति नै चढ्नुपर्ने कारण चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि दिउँसोको समयमा चाहिँ घाम लागेको हुन्छ घामले गर्दा त्यो हिउँहरू पग्लिन सक्छ mm. एभलेन्जहरू आउनसक्छ त्यो जुन हिम पहिरोहरू आउनसक्छ ठुल्ठुला हिउँका र बराफका ढिकाहरू हुन्छ क्या त्यो यो घरभन्दा ठुला ठुला अनि oh. त्यो चाहिँ कतिखेर झर्छ भने टुङ्गा हुँदैन त्यो अलिकति मेल्ट हुन्छ नि पग्लिन सक्छ त्यो भएको कारणले राति चाहिँ सुनसान हुन्छ अलि चिसो हुन्छ त्यो समयमा जान सकिन्छ
0: मेरो नौजना
1: हुनुहुन्थ्यो विदेशीहरू सबै विदेशी हुनुहुन्थ्यो गाइड हुन्छ जस्तो कि शेर्पा हुनुहुन्छ विशेष गरी शेर्पा भनेको त शेर्पा जाति भन्दा पनि त्यो पेसामा जसले गाइड गर्नुहुन्छ जसले असिस्ट गर्नुहुन्छ त्यो हो तर पहिलादेखि आएको र पहिलादेखि नै गर्नुहुने चाहिँ शेर्पा समुदाय नै बढी हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले पनि शेर्पा शेर्पा भन्ने चलन भयो र मसँग नौजना हुनुहुन्थ्यो लभोजी चढ्ने चाहिँ लभजी चढिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू सबै सातजना चाहिँ त्यहीँबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौँ आउनुभयो डाइरेक्ट र मसँग एभरेस्ट सब्मिट गर्ने अर्को एकजना लेडिज हुनुहुन्थ्यो इटालीको डान्सरमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ र म चाहिँ लभोजीको तल एउटा बस्ती छ बस्ने ठाउँ माथिबाट हाई क्याम्पबाट तल फर्केर अनि लबुजेपमा बसेर अनि फेरि बेस क्याम्पमा आएपछि फेरि हामी एभरेस्टको लागि प्र्याक्टिस गरेँ चढ्दाखेरि त
0: चढिन्छ ओर्लिँदाखेरि बढी हुन्छ कि हुँदैन कतिवटा ठाउँमा रुख हर्ने अप्ठ्यारो फर्किने कसरी भन्ने काइन्ड अफ एउटा त्यो मेन्टालिटी हुन्छ नि त
1: यहाँले कस्तो त्यो रियाल रियल सिनारियोलाई चाहिँ सोध्नुभयो त्यो फर्किँदा झन् खतरनाक हुन्छ किनकि हामी म जाँदाखेरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा जाँदाखेरि त अगाडि हिँडिन्छ त्यो पनि फेरि कोही बेला राति पर्छ अगाडि हिँडेपछि उकालो मात्रै देखिन्छ सजिलो हुन्छ डोरी तलब म कहिले पनि पछाडि फर्केर हेरिने डरले के त्यो पछाडि फर्केर हेऱ्यो त साँच्चै पनि त्यो त्यो स्थानमा हुने अथवा वा पाइने त्यो हिमचु पनि लड्ने जस्तो ठाउँ हुन्छ एकदम भिर अत्याधिक भिर त्यस डरै लाग्दो भिड अब मन त साँच्चै भन्दाखेरि त्यो सोच्नै नसकिने कल्पना गर्नै नसकिने हुन्छ अनि मैले पछाड़ी कहिले हेरिनँ हेर्ने आर्ट पनि गरिनँ म नर्मली भिडियो फोटो खिच्न म मन गर्ने मान्छे मैले कहिल्यै सकिने कि त्यो दृश्य देखेर पनि अनि मसँग कम फोटो भिडियोहरू क कम नै छ अनि फर्कँदाखेरि झन् गाह्रो पनि हुन्छ किनकि ओह्रालो डाइरेक्ट ओह्रालो छिप्ल्यो भने त एउटा डोरीको भरमा हो डोरीमा लक लगाएर ओह्रालो झर्नुपर्छ चिप्लिने कतिखेर अनि कतिखेर भिरबाट लडियो भने hmm. त फेरि त्यो डेड बडी पनि पाइँदैन hmm. नि कता हो कता तर राम्रै सफल भएँ किनकि त्यो सफल हुनुको लागि कम्पनीको पनि ठुलो रोल रहन्छ मसँग चाहिँ अब वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर मिङमा डेभिड सेर्फ आफै यङगेस्ट समिटर हुनुहुन्छ 14 पिक्स अब के टु विन्टर पिक चाहिँ चढ्नु भएको उहाँले सबिट गर्नुभएको त्यस्तै ते नि निर्मलपुर जानुहुन्थ्यो मिघमा डेभिडले चाहिँ तल बिच क्याम्पमा बसेर हामीलाई गाइड गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभयो अनि निर्मल दाई चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ निम्स दाई चाहिँ हामीसँग लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो माथि समन्वय गर्ने चाहिँ तल मिघमा डेभिड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको साथ सहयोग र उहाँहरूको जोसले गर्दा पनि त्यो टिमको चाहिँ हन्ड्रेड सक्सेस हुन्छ क्या सधैँ
0: सो यो दुइटै माउन्टेन चढ्दाखेरि सेम नै टिम सेम 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 टिम ओके सो कतिको डिफरेन्समा चाहिँ चढ्नु भएको लाइक लभुजेबाट एभरेस्ट
1: लभुजे त सुरुमा गएपछि एक हप्ता ट्रेनिङ एक हप्ता जति पछि म लभुजे चढेँ त्यसपछि चाहिँ फर्केर करिब करिब पच्चिस बिस पच्चिस दिनको चाहिँ पिरियड थियो त्यो फरक अनि त्यसपछि चाहिँ यता एभरेस्ट समिटको लागि पुस्ट गर्नु फर्स्टमा चाहिँ रोटेसनमा जानुपर्छ एक रोटेसन गरेर क्याम्प थ्रीसम्म पुग्नुपर्छ so, रोटेसन रोटेसन ए अराउन्ड त्यो होइन त्यो एभरेस्टसम्म जानलाई फर्स्ट रोटेसन भन्छ जस्तो कि क्याम्प वान क्याम्प टू क्याम्प थ्रीसम्म कोही mm -hmm, गएर mm -hmm. पुगेपछि फेरि सम सबिट गर्नुको लागि त्यहाँ त्यो वातावरणसँग गोलमिल गरेर अनि फेरि फर्किनुहुन्छ बेसक्यामै अनि बेसकियामा बसेपछि दुई चार दिनको कोही कोही त काठमाडौँमै आउनुहुन्छ कोही नाम्सेमा कोही लुग्लामै बस्नुहुन्छ त्यो अनि त्यसपछि अक्सिजनको लेभल ले एकदम कम हुन्छ माथि रोटेसनमा गएपछि अनि तल आएपछि अलिकति इनर्जी पनि बुस्टअप हुन्छ अनि अक्सिजन पनि हाई हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि मात्रै जानुहुन्थ्यो मलाई संयोग यसपालि चाहिँ मैले रोटेसन गरिसकेपछि एकैचोटि सबिट गर्नको लागि तयारी हालतमा चाहिँ म पुगेँ मलाई निम्स तहिलो ग्रुपमै हाल्नु भयो हाम्रो यो जुन कम्पनीबाट म गएँ लाइट ग्रुप यो निम्साई निर्मल पूर्जा आफैमा कीर्तिमानी त्यस्तै नि मिङमा डेभिड शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा कृतिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूकोमा चाहिँ अलिकति अरूभन्दा भिभीआइपीहरू चाहिँ धेरै आउनुहुने मैले महसुस गरेँ जस्तै यसपालि पनि हाम्रो ग्रुपमा म फर्स्ट ग्रुपमा जाँदाखेरिकै अवस्थामा चाहिँ पहिलो ग्रुपमै त्यहाँ चाहिँ आर्मीका ठुला ठुला पदका व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको थियो यहाँ चाहिँ उहाँको आफ्नो जेठ विमान चाहिँ एयरपोर्टमै राखेर जानुभयो अर्को चाहिँ अमेरिकाकै मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो त्यस्तै अब कतारकै राजकुमारीहरू पनि आउनुभएको थियो आर्मीका अरू अरू अन्य अन्य दाजुबाहेक बाहेक पनि अन्य पनि आउनुभएको थियो जस भिभीआइपीहरू आउनुभएको थियो त्यो भएको कारणले पनि अलिकति सुरुकै ग्रुपमा परेर सक्सेस छिटो भयो अरू अरूसँग त्यो धेरैजनाको क्राउडमा पनि पर्नु परेन कि त्यो भएर पनि चाँडो सक्सेस भयो र त्यो वातावरण त्यो एट्मोस्फियर पनि सुविधा सम्पन्न क्या अरू अरूभन्दा फरक लजिङ फुडिङको देखि सबै बस्न व्यवस्थित अरूभन्दा पनि एकदम सुविधा सम्पन्नै थियो
0: सो so, यो जुन एभरेस्ट चढ्ने त अब मैले अघि भने जस्तै धेरैजना मान्छेको त लाइफ लङ ड्रिम नै हुन्छ कतिजना त कतिजना त मल्टिपल ट्राइज गरेपछि सक्नुहुन्छ जा, कतिजना त्यो पनि सकिँदैन होइन त्यो त एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा तपाईँको कन्टेक्स्टमा त झन जा, अझ एकदमै सर्ट टाइममा सर्ट टाइम ट्रेनिङहरू लघुचे गएर फर्केर आएर फेरि सर्टन टाइममा फेरि एभरेस्ट पनि कङ्कर गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो जुन बिचको ग्यापमा छ त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ अग्रेसिभ हुन्छ कि कि तपाईँको बडीले नै त्यो एक्लोमोटाइज सजिलो तरिकाले एड्याप्ट गरे
1: त्यो त्यहाँ चाहिँ बसि नर्मल्ली त्यो त व्यक्तिअनुसार पनि हुन्छ तर मलाई चाहिँ सजिलै भयो त्यो मेरो बडीले नै चाहिँ ऊ गरे जस्तो लाग्यो मलाई किनकि म नगएको त पच्चिस वर्ष जति भयो त्यो बेल्डमा तर जाँदाखेरि पनि आफ्नो फिजिकल्ली उसले पनि होला जस्तो लाग्यो म धेरै ट्रेनिङ गर्नुपऱ्यो नि मलाई ट्रेनिङ गर्नुपरेन जे सफल भए एभरेस्ट पनि सब्मिट गरिसकेपछि जुन क्याम्प फोरबाट सब्मिट हुन्छ लास्टमा सब्मिट गर्दाखेरि पनि सब्मिट गरेर फेरि म क्याम्प टूमै पनि आएँ एकैचोटि तल ओह्रालो झारेर त्यो अर्थमा पनि मलाई सहज नै भयो अनि एक किसिमले पनि लक्की ठानेको छु सो so, चढ्ने प्रोसेसमा
0: लाइक कस्तो हुन्छ लाइक एक एकैचोटि मात्र चढिँदैन एभरेस्ट
1: कस्तो एक रोटेसनमा गइसक्यो फेरि बेस क्याम्पमै झर्नु पऱ्यो अनि केही दिनको विश्राम हुन्छ रेस्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि फेरि रातिको समयमै खुम्बो आइसफलबाट जाने हो अनि खुम्बो आइसफलबाट गएर क्याम्प वानमा बस्नुभन्दा पनि क्याम्प टूमा चाहिँ नर्मल्ली सबैजना बस्नुहुन्छ अलिक क्याम्प वानमा भन्दा टूमा चाहिँ अलिक सुविधा सम्पन्न छ बस्नको लागि पनि खानको लागि पनि सुविधा सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यहाँ कुकहरू बस्नुहुन्छ टेन्टहरू पनि व्यवस्थित छ र क्याम्प टूबाट चाहिँ क्याम्प थ्रीमा बस्नुहुन्छ फेरि त्यो क्याम्प थ्री चाहिँ एकदम भिरालो जमिन छ एकदम भिरालो जमिनमा अलिकति बस्न योग्य बनाएर स्लो बनाएर बस्न योग्य बनाएको हुन्छ टेन्डरहरू राख्छ यो
0: क्याम्पहरूमा चाहिँ कति टाइमको लागि बसिन्छ
1: तपाईँको वान नाइट ओके पुगेको दिन जस्तो कि क्याम्प फर्स्ट रोटेसन गरिसकेपछि क्याम्प टूमा पुग्न पुगेपछि ए, एक दिन बस्नुपर्छ एक नाइट बस्नुपर्छ
0: फर्स्ट रोटेसनै क्याम्प थ्रीसम्म पुग्छ
1: क्याम्प थ्रीमै कोही क्याम्प थ्री कोही क्याम्प टूसम्म पुग्नुहुन्छ कति टाइम लाग्छ त्यो त अब थ्री डेज त भइहाल्यो नि एउटा 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 क्याम्पमा एक दिन वान डे हो अनि त्यसपछि क्याम्प वान, okay. okay. वान र टूको भाग चाहिँ फेरि फ्ल्याट छ सम्म छ तर त्यो केकको भाग जस्तो छ कि जुन केकको भाग जस्तोसम्म छ तर नजिकको डिस्टेन्समा अनि हेर्दाखेरि नजिक भयो भने पुग्नलाई गाह्रो छ क्या त्यहाँ पुग्नै गाह्रो छ अनि लगातार फेरि अत्याधिक गर्मी हुन्छ त्यहाँ गर्मी गर्मी त्यो ठाउँमा चाहिँ क्याम्प वान र टूको भाग चाहिँ अत्याधिक गर्मी हुन्छ घाम मात्रै लाग्यो मा भने पनि सामान्य घाम लाग्दाखेरि पनि अत्याधिक गर्मी हुन्छ त्यसपछि क्याम्प टूमा अलिक सुविधा सम्पन्न हुन्छ क्याम्प टूबाट चाहिँ बिहानको समयमा अथवा ब्रेकफास्ट गरेपछि बिहान पाँच छ बजे सात बजेसम्म अगाडि हिँडिसकेपछि हेर्दाखेरि नजिक देखिन्छ तर जान चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि दुई तिन घन्टा हिँडिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ क्याम्प थ्रीको जुमर पोइन्ट भन्ने हुन्छ त्यो डोरी जोइन गरेको ठाउँ हो त्यो ते। त्यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लगातार रूपमा उकालो मात्रै चढ्नुपर्छ त्यो डोरीमा hmm. झुन्डिएर डोरीमा झुन्डेर त्यो फलामको सहायताको भरमा एउटा लक हुन्छ फलामको जुमर त्यो त्यसको भरमा लगातार अगाडि बढ्ने मात्रै हो देख्नलाई नजिक देखे पनि अब करिब करिब सात आठ घन्टा चाहिँ लगातार हिँड्नुपर्छ क्याम्प थ्रीबाट क्याम्प थ्री पुग्नलाई
0: थ्री पुग्नको लागि
1: आटा त अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ सामान्य खानेकुराहरू आफैले बनाएर मतलब आफ्नो असिस्टेन्ट नै शेर्पा हुनुहुन्छ गाइड हुनुहुन्छ उहाँसँग बसेर अब क्याम्प थ्रीमा चाहिँ फेरि अलिकति कन्जस्टेड हुन्छ एउटै टेनमा पनि तिन चारजनासम्म बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो वातावरण पनि त्यस्तो छ र बस्नलाई धेरै टेनहरू राख्ने रह ठाउँ पनि छैन त्यो भएको कारणले विदेशी नेपाली मिलेरै बस्नुपर्छ अनि आफैले सामान्य रूपमा खानाहरू पकाएर खाने हुन्छ हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरूले त्यो गरिदिनुहुन्छ अनि क्याम्प थ्रीमा बसिसकेपछि बिहान हामी चाहिँ बिहानको साढे पाँच बजे हिँडेको थियौँ क्याम्प थ्रीबाट त्यही भिरालो जमिनमै बस्ने हो फेरि भिरालो जमिनबाटै सुरु गर्ने लगातार डोरी डोरी चाहिँ छोड्ने भन्दा सबैभन्दा सेफ्टी लक लगाएर डोरी चाहिँ छोड्ने हुँदैन त्यो लगातार अगाडि बढ्ने त्यसपछि क्याम्प फोरमा पुगिन्छ क्याम्प फोरमा पुग्दाखेरि बिहान साढे पाँच बजी त्यो खानु पनि छैन जे जे आफूले अब खानेकुराहरू डाइटिङका चक्लेटहरू माउन्टेन ऊ विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू पाइन्छ त्यो चाहिँ आफूले बोकेको हुन्छ पानी पनि आफूले बोकेको हुन्छ अनि त्यो जहाँ रेस्ट गर्दै खाने मात्रै कि त्यस्तो तरिकाले बसेर आरामले खाने भन्ने छैन जति छ त्यति नै खाने त्यसपछि लगातार हिँड्दा हिँड्दा करिब करिब हामी क्याम्फोमा बिहान साढे पाँच बजी हिँडेको पुग्दा दिउँसोको तिन बजाएको थियो अनि okay. क्याम्फोमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मली हामी पुग्दा अत्याधिक हावा बस्नै सक्ने छैन मान्छे चिन्ने र बस्ने वातावरण पनि छैन त्यो त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि दर्दना के त्यो पुराना टेन्टहरू पनि लतर पतर छरिएको त्यो चुटाको भद्रगोल अवस्थामा टेन्टभित्र बस्ने अवस्था पनि छैन अत्याधिक हावाको कारण अनि हामी क्याम्फोमा तिन बजे पुगिसकेपछि त्यहाँ बसेपछि त सामान्य पकाउन सक्छ पनि पकाएर खाने के सामान्य सानो ग्यास हुन्छ ग्यासको so घरमा
0: चढ्ने बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याम्पहरूमा कस्तो काइन्ड अफ फुडहरू पकाउने तपाईँले अघि भन्नुभयो फुडहरू हुन्छ त्यो त अब
1: नर्मल्ली सुपहरू प्याकिङ गरेका खानेकुराहरू पाइन्छ अनि पकाएर नै खाने हो बडी जस्तो चाहिँ सुपहरू नै खाने चाउचरहरू बोकेको हुन्छ चाउचारहरू खाने अनि चक्लेटहरू खाने अनि इनर्जी त्यो जेलहरू खाने त्यस्तो हुन्छ अनि क्याम्फोमा मैले भन्दै थिएँ अनि क्याम्फोमा पनि त्यस्तै हो क्याम्फोमा पनि सुप, -सुप बनाएर खाने अनि त्यसपछि रेडी टु मुभ हालतमा बस्नुपर्छ क्याम्फोमा जस्तो कि जति चाँडो गयो त्यति रेस्ट गर्न पाइन्छ त्यहाँ अनि सुत्ने त अब त्यो हावाले वातावरणले अब साँच्चै भन्दा पनि खानेकुराहरू पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन भन्नाले अब पेट अगाजी मजाले अरू खानेकुरा खाए जस्तो हुँदैन मतलब इनर्जीको लागि मात्रै खाने बाँच्नको लागि मात्रै खाने अनि त्यसपछि त्यहाँ अत्याधिक हावाको कारण हामी तिन बजे सामान्य उ गरिसकेपछि नर्मल्ली त्यहाँ आरोहणको लागि जाने भनेको चाहिँ रातको नौ बजे दस बजे एघार बजे निस्किनु हुन्थ्यो तर हामी चाहिँ त्यो हावाको कारण निस्कनै सकेनौँ तर एक आपसमा त्यो समन्वय गर्ने पनि बाहिर निस्किने सम्भावनै छैन अनि त्यो सेटबाट रेडियो सेटबाट सम्पर्क गरेर हाम्रो निर्मल पूर्जा निम्स्ताई हुनुहुन्थ्यो उहाँले सम्पर्क गरेर रातिको समयमा हामी करिब करिब दुई बजी मात्रै समिटको लागि निस्केको थियौँ अलि हाम्रो चाहिँ ढिलो भयो तर पनि लक्कीले हामी माथि समिट गऱ्यौँ चाँडै पुग्यौँ म मेरो टाइम चाहिँ म दस बजी पुगेको थिएँ माथि साढे नौ दस बजी भनौँ न लगभग सात आठ
0: घन्टा चाहिँ चढ्न लाग्छ मजाले लाग्छ मजाले
1: लाग्छ लगातार त्यो चाहिँ फेरि रातिको समयमा हिँड्नु पऱ्यो रातिको समय त केही देखिँदैन फर्कँदा मात्रै देखिने समिट गर्दा चाहिँ बिहानको समय हुन्छ अति सुन्दर त्यो सबैभन्दा सुन्दर स्वर्ग खोज्न चाहिँ त्यहाँ मात्रै देखिन्छ मैले स्वर्गको अनुभव गरेँ अनुभूति गरेँ किनकि सगरमाथाको शिखर त्यहाँ स त्यो के पनि हुँदैन भनौँ न अब मान्छे मान्छे मान्छेको भिडभाड हुँदैन मान्छे मान्छेबिच स्वार्थ त हुँदैन मान्छे मान्छेबिच त्यो भैमनस्या हुँदैन कम्पिटिसन हुँदैन हिमालसँग कम्पिटिसन गर्नु पनि भएन अनि त्यहाँ आफ्नै दुनियाँ आफ्नै संसार आफ्नै लगातार चाहिँ प्रकृतिसँग मात्रै रम्ने त्यो साँच्चै भन्दाखेरि यति स्वर्गीय आनन्द कहीँ पनि पाइन्न त्यो दु ख त्यो थकान सबै शिखरमा पुगेपछि बिर्सिन्छ क्या त्यहाँ
0: त्यहाँ पुगेपछि कति बेर जस्तो बसिन्छ कि इमिडिएटली होइन ब
1: बस्छन् त्यहाँ बस्ने कसैले अब पानी पनि खानुहुन्छ अब कसैले अब चक्लेटहरू आफूलाई इनर्जी गेन गर्नुको लागि उ गर्नुहुन्छ के फेरि फर्किनु पनि पर्छ हो फर्किनु पनि पऱ्यो त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ करिब करिब पन्ध्र मिनट जति बस्यौँ म सुरुमा पुग्ने साथ त्यहाँ अब त्यो सबैभन्दा खतरनाक फेरि त्यो तेन्जिङ हिल स्टेप माथि डेथ जोन छ अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो यता उता देख्दा र केही भागमा देखिएका त्यो डेड बडीहरू देख्दा पनि आतङ्कित हुन्छ मन तर सम्हाल्नुपर्छ आफूलाई जुन उद्देश्यले जुई जुन एउटा सबैको चाहना अनुसार आफू अघि बढिराखेको छ एउटा जिम्मा लिएर अघि बढिसकेपछि आफूले त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ती कुराहरू सब बिर्सिएर पनि आफूलाई कठोर बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ सो
0: so एभरेस्टमा रिस्की पार्ट चाहिँ के के कारण किनभने त जुन भन्नुभयो सेफ्टी गियरहरू हुन्छ हामीले पिनहरू गर्दै गइरहेको हुन्छ सो एक्सिडेन्टहरू हुने कारण चाहिँ के हो गियरको so फेलियर हो कि कि मान्छेकै मिस्टेकले गरेर हुन्छ कि
1: त्यो त जो आफै आरोहण गर्नुहुन्छ जो समिटको लागि जानुहुन्छ उहाँ आफ्नो पनि मिस्टेक हुन्छ एक अर्को त त्यहाँको वातावरण पनि अक्सिजनको लेभल मेन चाहिँ अक्सिजन लेभल कम हुन्छ अत्याधिक हावाहुरी भइहाल्यो अनि त्यसको कारणले पनि मान्छे त्यहाँ अलिक जोखिम हुने कारण, जो कारण हो त्यो
0: अक्सिजन हामी लिएर जाँदैनौँ अक्सिजन चाहिँ
1: सप्लिमेन्ट्री हो okay. हो कसैले चाहिँ सप्लिमेन्ट्री पनि खान नसक्ने हुन्छ क्या त्यहाँ र हो क्याम्प थ्रीदेखि हामीले ट्वेन्टी आवर्स नै हामीले अक्सिजन लिनुपर्छ कसैले चाहिँ अक्सिजन पनि त्यही भएको कारणले त अक्सिजन लगाउँदाखेरि पनि कसैलाई त्यो गाह्रो हुन्छ नि अक्सिजन लगाउँदा पनि उसले लिनै सक्दैन कि त्यो त
0: गाह्रो भइसकेपछि अक्सिजन लगाउँदाखेरि नसक्ने हो कि सुरुदेखि नै पनि नसक्ने हुन्छ कतिजना
1: सुरुदेखि त कसैको हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन सुरुदेखि हुँदैन क्याम्प थ्रीदेखि मात्रै अक्सिजन हजुर
0: क्याम्प थ्रीमै पुग्दाखेरि पनि कोही चाहिँ अब भनौँ न अलिक गाह्रो स्थितिमा पुगिसक्यो हजुर त्यो बेला अक्सिजन लाउँदाखेरि नलिने हो कि होइन गाह्रो भयो भने
1: अक्सिजन लिँदा कसैले सक्नुभयो भने चाहिँ जानुहुन्छ नत्र त त्यहाँ क्याम्प थ्रीबाटै फर्किनु हुन्छ उहाँलाई किनकि जसले उहाँलाई असिस्ट गरेको गाइड हुनुहुन्छ शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँले फर्काउनुहुन्छ किनकि सगरमाथा त्यहीँ रहन्छ दोस्रोचोटि प्रयास गर्न सफल हुन्छ तर जीवन चाहिँ दोस्रोचोटि आउँदैन जीवन त एकचोटि आउँछ अन्त्य भयो भने अन्त्य हुन्छ नि त त्यो भएको का कारणले दोस्रोचोटि चाहिँ जीवनसँग कहिले प्रयास नगरी हुन्छ
0: तपाईँलाई फर्स्ट फर्स्टमै भनौँ न प्राय नभएको बेलामा जस्ट एउटा माउन्टेन चढिसक्नु भएको थियो त्यो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यत्रो धेरै त एक्सपिरियन्स थियो एभरेस्ट चढ्छु अनि भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा सोच्दाखेरि चाहिँ एभरेस्ट एकैचोटिमा चढिन्छ असल कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो
1: सुरुमा त डर पनि लाग्थ्यो किनकि यहाँ दसौँचोटि सगेर माथि चढ्नेहरू पनि चाहिँ फेलियर भएर असफल भएर निस्किएको छ नि त एघारौँचोटिको प्रयासमा उसले चाहिँ अब सफल नभएर मात्रै होइन कि त्यो जीवन गुमाउनु पनि परेको छ यो अस्ति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त सक्छु होला जस्तो लाग्थ्यो मेन्टली म किनकि म एउटा पोजिटिभ चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको थिएँ मैले सधैँ सकारात्मक सोचिराखेको हुन्थेँ एक हिसाबमा म सक्छु जस्तो लाग्थ्यो अर्को हिसाबमा चाहिँ म सक्दिनँ होला जस्तो लाग्थ्यो mm. किनकि प्रकृतिलाई हामीले एउटा नदी होस् नाला होस् हिमाल होस् पहाड होस् प्रकृतिलाई हामीले देवीको रूपमा लिन्छौँ एउटा आस्थाको रूपमा पनि लिन्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आस्थाको रूपमा पनि लिनुपर्छ त्यो सम्मान पनि गर्नुपर्छ प्रकृतिलाई यो अर्थमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डर लाग्थ्यो प्रकृतिको कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन नि त अब एकैचोटि योभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै चाहिँ खुम्बा फलमा चाहिँ त्यतिजनाहरू धेरै बित्नु भएको थियो होइन त्यो अवस्थाले पनि प्रकृतिसँग कहिले पनि युद्धमा हो भने अथवा लडाइँको मैदानमा चाहिँ जित या हार निश्चित छ दुई कुरामा एक कुरा हुन्छ तर प्रकृतिसँग त कहिले पनि युद्ध गर्न सकिँदैन प्रकृतिसँग कहिले पनि जित्नै सकिँदैन पौडा जोडी गर्नै सकिँदैन प्रकृतिसँग त्यो भएको कारणले डर पनि लाग्थ्यो ममा
0: एभरेस्ट एभरेस्टको पपुलारिटीको कारण के हो अब अफकोर्स इट्स द हाइएस्ट होइन तर इन टर्म्स अफ डिफिकल्टी चाहिँ सबभन्दा डिफिकल्ट एभरेस्ट हो र
1: अब यसको मेन
0: एट्र्याक्सन चाहिँ के
1: यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि यसको अब त्यो आफआफ्नो पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ तर विश्वले हेर्ने चाहिँ एउटा संसारको सबैभन्दा अग्लो साँच्चै भन्दाखेरि पृथ्वीको यो ब्रह्माण्डको टेक्ने बिन्दु भनेको र अन्तिम भनेको सबैभन्दा अग्लो उचाइ भनेको सगरमाथै हो त्यसपछि त टेक्ने ठाउँ छैन नि त्यो एउटा रेकड आत्मसन्तुष्टि चाहना पनि हो भने अर्को चाहिँ मान्छेले यो खतरासँग खेल्न एड्भेन्चरस मन पराउँछ नि त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई
0: तर अरू पनि पाहाड लाइक हिमाल ए सगरमाथाभन्दा पनि गाह्रो त छ नि त छ छ
1: जस्तो कि तपाईँको कञ्चनजङ्घा छ धौलागिरी छ महाकालु छ यो त सगरमाथाभन्दा पनि खतरा छ चढ्नको लागि चढ्ने हिसाबले त तर अब रेकर्डको लागि त अब सबैभन्दा अग्लो चाहिँ शिखर भएको कारणले पनि सगरमाथा भयो तर खतराको हिसाबमा त आमा डब्लु नै खतरा छ तपाईँको कञ्चनजङ्घा महाकालु धौलागिरी यिनीहरू झन् खतरा छन् चढ्नु हिँड्दा तर, तर सबैको नजर सबैको दृष्टि पुगेर पनि होला सगरमाथामा चढ्ने mm. मान्छेहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि धेरै छ चा, mm. मान्छेको चाहना पनि सगरमाथै चढौँ भन्ने छ र सुरक्षाको हिसाबले पनि सगरमाथा चाहिँ सुरक्षित पनि छ पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई
0: यो सगरमाथा चढ्ने पनि फेरि वर्षभरि त चढ्न मिल्दैन मिल्दैन यो सिजनले
1: यो एउटा स्प्रिङ सिजनमा मात्रै अरू सिजनमा चाहिँ त्यति प्रयास गर्नु हुँदैन आरोहीहरूले सगरमाथा चढ्नलाई र स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ प्रयास सबैले ट्राई गर्नु चाहिँ स्प्रिङ सिजन मात्रै हो
0: सुजुन त्यतिखेर देखिन्छ नि हामीले फोटो एकदमै क्राउड भएको तपाईँको बेलामा त्यस्तो थियो र
1: हामी चाहिँ लक्कीले अगाडि फिफ्टिनमा नै समिट गर्ने हाम्रो प्रयास थियो र हामी हिँडेको थियौँ तर अत्याधिक साउथकोलमार क्याम्फोमा चाहिँ हावा चलेको कारण हामी जान सकेनौँ फेरि राति नै दुई बजीतिर फर्केको खुम्बुआस फलफलबाट र को लागि हाम्रो टार्गेट थियो त्यो भएको कारणले मा को लागि चाहिँ निस्क्यौँ र हामी निस्किँदाखेरि चाहिँ भकर भकर त्यो रोप फिक्सिङ गरेको थियो रोप लगाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ सुरक्षाको
0: लागि हो प्रत्येक वर्ष
1: नै हुन्छ त्यो प्रत्येक वर्ष नै त्यो रोप फिक्सिङ गर्ने चाहिँ जिम्मा दिएको हुन्छ कुनै कम्पनीलाई त्यो कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि उहाँहरूले आफआफ्नो तरिकाले प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि अब यो त्यो रोप राखेपछि त एक वर्ष नै भनौँ न एक वर्ष राख्दाखेरि त सुरक्षित नहुनसक्छ प्रत्येक वर्ष हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ रोड फिक्सिङ गर्ने साथै अगाडि गएको थियौँ हामी त्यस्तो भने जस्तो देखिएको दृश्य जस्तो चाहिँ हामीले अनुभूत गर्नु परेन किनकि त्यो ट्राफिक जाममा तर नर्मल्ली पनि अब चार सयजना यसपालि त चार प्लस चार सय प्लस थियो एभरेज सबिट गर्नको लागि स्वीकृति लिनुभएको पनि त्यो भएको कारणले गर्दा चार सयजना मात्र छ भने पनि प्रत्येकको एक एकजना वान इज टू वान शेर्पा राख्दाखेरि त आठ सयजना त त्यसै भयो यसपालि हजार प्लस थियो
0: बिना शेर्पाको चढ्नु पाउँदैन
1: पाउँदैन त्यो सरकारले स्वीकृति दिनुहुन्न
0: सो शेर्पाले नै चढ्नु चढ्नु पऱ्यो भने उहाँले पनि शेर्पा राख्नु
1: होइन उहाँले नै शेर्पाले नै चढ्दा त अलरेडी जस्तो कि म एज एज अ लिडरको रूपमा गएँ मैले शेर्पा राखेँ भने त उहाँको काउन्टिङ भयो अनि मसँग पनि चढ्दा काउन्टिङ भएको त्यसरी भने आफै एक्लै चढ्ने
0: भने ठुलो
1: चढ्ने त कोही पनि हुँदैन
0: ओके सो यो जुन तपाईँले भन्नुभयो सर्टन टाइममा चाहिँ सर्टन क्याम्पमा गयो अनि त्यसपछि त्यहाँ हुरी चल्छ या केही मिल्दैन या जे पनि कारणले गर्दा फर्किनु पर्ने चाहिँ हुन्छ फर्किनु पनि हुन्छ नि तपाईँको केसमा पनि हुरी चलेर चाहिँ फर्किनु पऱ्यो
1: त्यो त्यो चाहिँ फर्किनु पर्ने चाहिँ त्यो बेस जस्तो जस्तो हजुर सुरुमा खुम्बु आइसफल जाँदाखेरि चाहिँ अगाडि जुन शेर्पाहरूले लगेर माथि कोलमा अक्सिजन पुऱ्याउनुहुन्छ खानेकुराहरू पुऱ्याउनुहुन्छ होइन त्यो पुऱ्याउँदाखेरि अत्याधिक हावाको कारण उहाँहरू पनि जान सक्नु र हामी खुम्बु आइसफलबाट चाहिँ अगाडि बढ्नै सकेनौँ कि त्यो नपुगेसम्म त हामी जान बढ्दैन नमिल्दैन अनि त्यसपछि हामी खुम्बु आइसफलबाटै फर्केको हामी चाहिँ
0: हल्का तल फर्क्यो हजुर हजुर जस्तो कि शेर्पाहरूको उहाँलाई त बानी हुन्छ यो त नर्मल हो भनेर किन कहिले गइन्छ कहिले फर्किन्छ त्यस्तो तपाईँले त फर्स्ट टाइम फर्क्या जस्तो भयो नि त अलिकति ब्याक ट्र्याक गर्नु त्यसले गर्दा डिमोटिभेटेड भयो कि थिएन
1: त्यो मनमा चाहिँ हुन्छ किन फर्केला अब फेरि के हुने हो बा भोलि पनि सक्सेस हुने हो कि नहुने भन्ने चाहिँ लाग्छ मनमा त राति दुई बजी फर्क्यो रातभरि निद्रा लाग्दैन हो अनि फेरि त्यो त्यहाँको क्षेत्रमा प्रायः प्रायः गर्नेले त गर्नु म चाहिँ धेरै सोचेर पनि होला डर पनि लाग्यो अब खाना पनि खाना मन नलाग्ने निन्दा पनि नलाग्ने अनि एकातिर फेरि घरमा सानै छोरी छिन् मेरो छोरीको याद परिवारको याद माया त छँदैछ मैले करिब करिब मैले जहाँ पनि यो भन्ने गरेको छु मैले एक महिना मेरो छोरीको फोटो हेरिनँ कि किनकि मलाई म पनि सामाजिक प्राणी हो परिवारसँग अट्याच भएर बस्ने परिवारसँग यति माया भ ममता भएर परिवारसँग बसेको हुन्छु अनि एक महिना मैले फोटो हेरिनँ कि एक महिना फोटो नहेर्दा चाहिँ आँसु मात्रै आउँथ्यो किनकि म म पनि त पेसाले नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्य भए पनि प्रहरी भए म मभित्र पनि मुटु माया छ मभित्र मा पनि एउटा हृदय छ परिवारसँग जोडिएको छ आत्मीयता छ नि त होइन मेरो पनि सन्तान छोरा छ छोरी छ त्यो भएर गाह्रो चाहिँ अत्याधिक गाह्रो हुन्छ भावनात्मक रूपमा पनि पारिवारिक रूपमा पनि र म म केही गीत सङ्गीतहरू पनि सृजना गर्न मन लाग्छ मैले तिन चार वर्ष अगाडि एउटा खुम्बुपासाङ गाउँपालिकाको गीत गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अफिसियली पर्यटनसँग रिलेटेड अर्को चाहिँ मैले सगरमाथा र आरोहकै गीत गरेको थिएँ राजेश पाले गाउनुभएको वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहले सङ्गीत दिनुभएको त्यो गीत त्यतिखेर मैले त्यतिखेरको मेरो चाहिँ कल्पना थियो मेरो परिकल्पनाभित्रको गीत थियो तर अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो गीत मैले साँच्चै न्याय गरेँ जस्तो लाग्यो कि त्यतिखेर किनकि अहिले मैले अनुबोध गर्न पाएँ नि अनुभव भयो त्यो गीतभित्रको शब्दले मलाई अहिले चाहिँ मलाई छुयो त्यतिखेर मैले कल्पना गरेर अरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर अरूको परिकल्पनाभित्र मैले रचना गरेको थिएँ तर त्यो आरोहको कथा कस्तो हुँदो रहेछ अथवा हिमाल आरोहण कस्तो रहेछ हिमाल कस्तो रहेछ भन्ने अहिले अनुभव गरेँ अनि त्यो गीतलाई साँच्चै भन्दाखेरि मैले न्याय गरेँ जस्तो लाग्यो किनकि त्यो गीतको शब्दहरूले परिवार छोड्दाको पीडा अथवा एउटा जिम्मेवार देशको नागरिक भइसकेपछि मेरो कर्तव्य के हो देशको झन्डा लिएर म जाँदैछु के गर्नुपर्छ भन्ने तर परिवारभन्दा माथि सङ्गठन हुन्छ संगठन र राष्ट्रको झन्डा अनि फेरि इन्टरनेसनल्ली एउटा इन्टरनेसनल्ली मैले इन्ट्रोपोलको झन्डा ल्याउँ जहिले पनि व्यक्तिभन्दा माथि देशको झन्डा राष्ट्रियता र रा राष्ट्र हुन्छ अनि त्यो मैले चाहिँ मनमा सधैँ लिएँ अनि म परिवार के हो भने मैले त्यो फोटो एक महिना नहेर्नुको कारण परिवार सामर्थ्य हो ताकत पनि हो र कमजोरी पनि हो मैले त्यो मेरो सानो छोरीको फोटो सधैँ हेरेर बस्न थालेको भए म सक्दिन थिएँ सफल हुँदिन्थेँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परिवार एक किसिमले ताकत पनि हो र कमजोरी पनि हो
0: सगरमाथा चढ्ने भनेर जुन बेला तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो र त्यो घरमा भन्दाखेरि त्यतिखेरको उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो थियो
1: सुरुको यो सुरुमा त एक्सेप्टै भएको थिएन एक्सेप्ट भएको थिएन मैले कन्भिन्स गरेँ धेरै कन्भिन्स गर्दा गर्दा किनकि म परिवारको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो मसँग आश्रित परिवार छन् मस म त एउटा खम्बा हो नि त परिवारको लागि म आयस्रोत हो मैले परिवारलाई पाल्नुपर्छ मेरो छोरीलाई पाल्नु पऱ्यो छोरालाई पाल्नु पऱ्यो अनि मेरो श्रीमतीलाई पाल्नु पऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर भोलि परिवारमा चाहिँ स्कुलको फी तिर्न खोज्ने बेला अथवा स्कुलको बिल घरमा आउँदाखेरि यदि म नहुँदो त के अवस्था हुन्छ घरमा तेल सकिँदाखेरि चामल सकिँदाखेरि यदि मनहुँदोको अवस्था के हुन्छ त्यो कुरा त मनमा धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ अनि मैले कुरा गर्दाखेरि सुरुमा भएन अनि मैले कन्भिन्स गरेँ यो त एउटा अवसर पनि हो किनकि एक सय पन्चानब्बेवटा देशलाई चाहिँ मैले एउटा मैले नेतृत्व गरेर जाँदैछु रिप्रेजेन्ट गर्दैछु एक सय पन्चानब्बेवटा दे देशकोले चाहिँ मलाई चा, सम्झनु भएको छ आशा छ त्यसपछि नेपाल प्रहरीको असी हजार प्रहरी सङ्गठनको आशा छ र नेपाल राष्ट्रको आशा छ किनकि नेपाल र नेपालीको सान चाहिँ विश्वभरि कति गौरवमय इतिहास छ नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी अनि नेपालीहरूको त्यो चाहिँ अब, अब साँच्चै भन्दाखेरि नेपालभित्र रहेको नेपाल एउटा चाहिँ सगरमाथा छ त्यो सगरमाथा चढ्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीको साट्टो इन्टरपोलको कुनै अरू अन्य देशको चाहिँ मान्छे आउँदाखेरि त आफ्नो एउटा होम ग्राउन्डमा चाहिँ अरू देशको ना चाहिँ नागरिक आएर जस्तो के फुटबल खेल्दाखेरि पनि होम ग्राउन्डमा चाहिँ दस गोल खाएको जस्तो भयो क्या त्यो अनि हामी नेपाली भएर आफ्नो नेपालभित्र रहेको हिमाल चाहिँ अन्य व्यक्तिले चढ्दाखेरि पनि त लज्जाबुझ छ हाम्रो एउटा इतिहास छ हामीभित्र एउटा गर्व छ हिजो वीरताको शान छ त्यो सानलाई पनि मैले कुठाराघात गर्नु हुँदैन किनकि यो सय वर्ष पछि आएको एउटा अवसर हो अब सय वर्ष कुर्नुपर्छ अर्को इतिहास रचनालाई नेपाल प्रहरी सङ्गठनको आफ्नै छवि छ त्यस्तै ते नेपाल राष्ट्रको आफ्नै झन्डा छ त्यस्तै ते इन्टरपोलको आफ्नै छ भनेर मैले कन्भिन्स धेरै गरिसकेपछि चा यो चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेँ त्यसपछि चाहिँ म सफल भएँ भनौँ न
0: सो यो सगरमाथा चढ्ने भनेर नै यो प्लान चाहिँ कहाँबाट आयो एकैचोटि
1: सगरमाथा चढेर चढ्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो अघि पनि मैले जोडाएको थिएँ थोरै अब बाल्यकालदेखि चाहिँ सगरमाथाै चढ्नुपर्छ भन्ने भयो अनि जागिर खाइसकेपछि नेपाल प्रहरी सङ्गठनको झन्डा लगेको छैन अनि संयोग कस्तो भइदियो भने सगरमाथाै चढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलको शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ प्रहरी उप्रेक्षक अनुपम शमशेर जङ्गबहादुर राणा सरले चाहिँ यो प्रपोज ठ्याक्कै त्यो इन्टरबलको एउटा सेमिनार हुँदाखेरि अब नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पनि यो सय वर्षमा चाहिँ आफआफ्नो तरिकाले कसैले टेक्नोलोजीमा गर्नुहुन्छ कसैले के क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ आफआफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा आफूले त्यो आफ्नो एउटा प्रेजेन्टेसन देखाउनुपर्छ त्यहाँ एक सय पन्चानब्बेवटा राष्ट्र चाहिँ भेला हुँदाखेरि अब नेपालले के गर्ने त अब नेपालले पनि त आफ्नो केही देखाउनु पर्छ नि त नयाँ कुरा भनेर सोच्दाखेरि अनि हामी बसेर प्रपोजल पेस गरेर सरले चाहिँ त्यो प्रपोजल गरिसकेपछि हामीले उता सेमिनारमा सर जानुभयो उता इन्टरपोलको प्रोग्राममा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ इन्टरपोलको झन्डा पनि लान्छ एभरेस्ट नेपालमै छ अनि इन्टरपोलको झन्डा नेपाल प्रहरीको झन्डा र नेपाल राष्ट्रको झन्डा चाहिँ सगरमाथामा फरफराउँछ भन्ने खालको एक किसिमको प्रपोजल पेस गरेपछि त्यहाँबाट एक्सेप्ट भयो अनि यो भइसकेपछि त एउटा जिम्मा बढी मेरो काँधमा चाहिँ बढी जिम्मेवार पनि थपियो नि त्यो कुरा भइसकेपछि मैले पहिलादेखि चाहिँ प्रयास गरिराखेको अब म नै जान्छु भन्ने खालको कुरा भयो त्यसपछि झन् डर लाग्यो मैले सक्ने हो या नसक्ने हो किनकि मलाई यत्रो धेरै ठुलो जिम्मेवार बहन गर्नुपर्ने छ यत्रो जिम्मा पाएको छु पाउनु मात्रै होइन कुनै कुरा त्यसलाई सम्हाल्नु पनि ठूलो कुरा अर्थ रहन्छ पाउन सजिलै सकिन्न सकिन्छ होला तर त्यो पाएको कुरालाई सम्हाल्नु चाहिँ सबैभन्दा कठिन हुन्छ
0: यो होल जुन एक्सपेडिशन छ तपाईँको सगरमाथा चढ्ने त्यसमा सबैभन्दा गाह्रो पार्ट चाहिँ के थियो होला
1: सबैभन्दा गाह्रो काम भनेकै आफूलाई सम्हाल्नु आफूलाई सम्हाल्नु सबैभन्दा गाह्रो किनकि परिवारसँग जोडेको हुन्छ परिवारलाई पनि आफूले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गएको टिमलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रकृतिसँग पनि जुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको नै आफूलाई सम्हाल्नु चाहिँ गाह्रो काम जे पनि हुनसक्छ नि त्यहाँ धैर्यता पनि चाहियो धैर्यता नभइकन धैर्यता गुम्यो भने अथवा एकछिनको निर्णयमा गलत निर्णय गर्यो भने पनि त्यो मान्छेले आफूलाई सम्हालेन भने गलत हुनसक्छ परिवारको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सम्हाल्न सकेन भने ऊ तत्कालै फर्कन पनि सक्छ फर्कियो भने उसको सपनाहरू चकनाचुर हुन्छ यो सपना त मेरो मात्र होइन विश्वभरिको सपना हो नि इन्टरपोलको झन्डा लगोस प्रहरीको झन्डा लगोस् नेपाल राष्ट्रको झन्डा लगोस् भन्ने त विश्वभरिका मान्छेको चाहना हो नि त त्यो चाहना मैले चकना चुर गरेँ अथवा यो सपनालाई चखनाचुर गरेँ भने भोलि नेपाली भनेर विश्वमा लज्जित हुनुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले पनि आफूलाई चाहिँ सम्हाल्नु गाह्रो हुन्छ
0: रेस्ट अफ द टिम पनि एक्सेप्ट फर जो लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँबाहेक अरूहरू पनि न्यु न्युली नु, चढ्न खोज्नुभएकोहरू हुन्थ्यो पहिला प्राय एक्सपिरियन्स थियो उहाँहरूसँग
1: नर्मली पनि विदेशीहरूले चाहिँ अन्य अन्य हिमालहरू पनि जस्तो कि हाम्रै टिममा पनि अन्य हिमाल धौरा धौलागिरी कञ्चनजङ्घा महाकालु चढेर आउनुभएको थियो अब त्यसमा नयाँ त करिब करिब त्यो पनि फेरि नेपाली नेपालबाट जाने नेपालीहरू मा चाहिँ म मात्रै थिएँ कि अनि उहाँहरूले कतिजनाले त तपाईँ सक्नुहुन्छ चढ्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग किन अनुभव छ अन्य mm. हिमाल पनि आठ हजारभन्दा बढी हिमालहरू पनि चढ्नु भएको हुन्थ्यो विदेशीहरू विदेशीहरू विदेशी फेरि दुई तिन वर्षदेखि लगातार उहाँहरूले प्रयास गर्नुहुन्थ्यो नि त लागि अब हामी त साँच्चै भन्दाखेरि त्यो माटो नै खाएर हुर्केको हाम्रो प्रत्येक नसा नसामा प्रत्येक रगतमा चाहिँ त्यहाँको माटो र सुगन्ध थियो त्यो भएर पनि आँट चाहिँ थियो ममा
0: सो यो जुन एक्सपेक्टेसन एउटा सक्सेसफुल भयो यसपछि यो सकिसकेपछि तपाईँलाई अरू पनि चढ्न मन लाग्छ कि छैन कि अरू पनि गरौँ जस्तो भएको छ होइन
1: म म मलाई त्यो हजुरले भन्नुभएको जस्तै मनमा चाहिँ लाग्दो रहेछ अब अब चाहिँ एकचोटि स्वाद पाइसके एकचोटि स्वाद पाइसकेपछि अब खतरासँगै खेल्नु पर्छ अब यो नयाँ केही किर्तिमान राख्न के सकिन्छ भन्ने खालको एक किसिमको मनमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ तर अब फेरि हाम्रो अब पेसाको कुरा हुन्छ परिवारको कुरा हुन्छ अघि यहाँले सोध्नुभयो जस्तो परिवारले स्वीकृति दिन नदिन पनि सक्छ अनि मैले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि अब फोर्टिन पिक्सका कुराहरू हुन्छन् अब अब सातवटा महादेशका सातवटा पिक्सहरू छन् हिमालहरू छन् आरोहण गर्ने कि के भनेर कहिलेकाहीँ यसो इन्डाइरेक्टली सल्लाह गर्दाखेरि अब सन् संसारको सबैभन्दा अग्लो सगर चढिसकेपछि अब अन्य किन चढ्नु भन्ने खालको कुरो हुन्छ तर अब चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात जस्तो लाग्छ कि मलाई अब चाहिँ रहर लाग्छ मन रहर जागेर थाल्यो
0: किनभने पहिला सुरु फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्नुभन्दा अगाडि पनि आफूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि त किनभने रिस्क त देख्नु भएको छ त्यो एट दि एन्ड अफ द टाइम त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि त्यो स्विट टेस्ट अफ भेक्ट्री भन्छ नि त्यो त छँदैछ तर जुन त्यो एड्भेन्चर छ जुन रिस्क छ त्यसैले गरेर त्यो एक्साइटिङ भएर तर एट द सेम टाइम त्यो रिस्कलाई इग्नोर त गर्न मिल्दैन मिल्दैन सो त्यो सेकेन्ड थट तपाईँलाई इन जेनरल आउँछ कि आउँदैन कि यत्रो रिस्क त लियो झन् सक्सेसफुल भयो तपाईँ भन्नुभयो नि त अघि पनि जहिले पनि साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने त्यो नेगेटिभ नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ आउँछ कि
1: अवश्य पनि आउँछ तर सधैँ सधैँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो सधै त्यसरी हुँदैन सधैँ जुन त्यो जोस त्यतिखेरको त्यो आत्मा बल थियो नि mm. बलि नहाउन पनि सक्छ नि समय त त्यो फेरि सबैभन्दा सगरमाथा मात्र होइन हिमाल भनेको सबैभन्दा सहज मृत्यु स्थान चाहिँ सजिलो हुने ठाउँ हो क्या मृत्यु गर्न सजिलो हुने ठाउँ कसरी कसरी पनि मैले भने, भने, भने त्यो कुन अर्थमा हुँदो रहेछ भने त्यहाँ कतिखेर जाँदाखेरि अथवा कुन तरिकाले जाँदाखेरि त्यो जाँदा जाँदै पनि कतिखेर मान्छेको अन्त्य भइसकेको हुन्छ थाहा हुँदैन mm. त्यो भएर पनि हिमाल चाहिँ अलिक सहज एकदम सबैभन्दा सहज मृत्युवरण गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ तर यो हुँदाखेरि सबै मृत्युवरण हुन्छ अथवा सबै मृत्युको मुखमा पुग्छन् भन्ने पनि छैन किनकि यहाँ आजसम्म हजारौँले चाहिँ आरोहण गरिसकेका छन् यहाँ चाहिँ लाखौँले प्रयास गर्छन् हजारौँले चाहिँ समिट गर्न कोसिस गर्छ सयौँजनाले सफलता हासिल गरेका हुन्छन् नि अनि यो आरोहण गर्नु भनेको चाहिँ एक किसिमको कला पनि हो र भाग्य पनि हो बिना कला पनि चाहिँ आरोहण गर्न सकिँदैन र यो भाग्य छैन भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ दसौँ पटक चढ्ने मान्छे सकुशल हुनसक्छ त्यही व्यक्ति एघारौँ पटक चढ्दाखेरि सफल नहुन पनि सक्छ त्यो अर्थमा पनि भाग्य पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: सकेन सकिँदैन कुनै प्रकृति हो exactly. प्रकृति
1: त अब साँच्चै भन्दाखेरि संसारका मानव जातिले हेर्ने दृष्टि भनेको प्रकृतिलाई त देवीको रूपमै लिन्छन् अनि प्रकृतिसँग त कहिले च्यालेन्ज गर्नै सकिँदैन त्यो भएको अर्थमा अथवा त्यो भनाइले पनि म के भन्छु भने हामी कतिखेर के हुन्छ टुङ्गा नि
0: सो माउन्टेनियरिङको केसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिस अफ एड्भाइस चाहिँ के छ होला
1: यो आम श्रोताहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले आफ्नो तरिकाले अथवा आफ्नो जिम्मेवार र समाजको दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी के गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ सधैँ तपाईँले गरेको काम चाहिँ सकारात्मक रूपमा पनि सफल नहुनसक्छ तर तपाईँले लगातार लाग्नुभयो भने सकारात्मक रूपमा गरेको काम चाहिँ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र समाजमा आफ्नो दायित्व के पुरा गर्ने अथवा हिमाली क्षेत्रकै कुरा पर्यटनकै क्षेत्रमा अथवा आफ्नो पेसाको क्षेत्रमा तपाईँले के दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ले अर्थ रहन्छ र आफूले स सकारात्मक रूपमा काम गर्नुभयो भने त्यो सबैको दायित्वभित्र पर्ने काम गर्नुभयो भने समाजको लागि केही उदाहरणै बन्नुभयो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ
0: सो कमिङ ब्याक टु तपाईँको प्रोफेसन एज अ पुलिस नेपाल प्रहरी एज अ युनिट एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ कसरी काम गर्छ
1: यो त अब आफआफ्नो एउटा प्रोटोकली प्रटफफुली छ मर्यादा क्रमअनुसार पनि काम गर्नुपर्छ र समाजको लागि चाहिँ शान्ति सुरक्षा चाहिँ कायम गर्नु मुख्य हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र अपराध नियन्त्रण गर्नु पनि समाजमा अपराधिक जुन क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू भइरहेका छन् त्यसलाई रिड्युज गर्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुरक्षा चाहिँ संसारमा कुनै पनि कुरामा हुँदैन र अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने र शान्ति सुरक्षा काम गर्ने चाहिँ नेपाल प्रहरीको मुख्य उद्देश्य हो आफ्नो सेक्टरबाट गर्ने काम हुन्छ तथापि नेपाल प्रहरीले जस्तो कि बाढी आयो भने त्यो दैवी प्रकोपको काम हुन्छ दैवी तर पनि रेस्क्यु गर्ने काम प्रहरीले पनि गरेको हुन्छ सडक चाहिँ भत्किएको हुन्छ अथवा सडक जाम भएको हुन्छ ढल व्यवस्थापन निकायको हो महानगरपालिकाको निकाय हो तर प्रहरीले नै गरेको हुन्छ प्रहरीकै उपस्थिति रहन्छ तपाईँको सडकमा कुकुर मरेको हुन्छ त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले उठाउनुपर्ने हुन्छ फोर व्यवस्थापनको तर पनि प्रहरी नै पुग्नुपर्ने हुन्छ यो कतिवटा काममा चाहिँ प्रहरी आफै इन्भल्भमेन्ट रहन्छ प्रहरी नै प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएर काम गरेको हुन्छ हजार त्रिसठीवटा काम चाहिँ प्रहरीले गरेको हुन्छ इभन श्रीमान श्रीमती झगडा पऱ्यो भने उसको मिलाइदिने काम चाहिँ प्रहरीले गर्छ अथवा कुनै परिवारमा अन्य दाजुभाइ नै झगडा पऱ्यो भने प्रहरीको रहन्छ यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कोर टिम भएर अथवा त्यो भित्री रूपमा चाहिँ प्रहरीले काम गरेको हुन्छ र मुख्य भनेको चाहिँ प्रहरीले अब शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्ने नै काम गर्छ
0: सो मोस्टली क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूको केस मेन त हामीले पुलिस भनेर भनेपछि त त्यहाँ सोध्छौँ नि त क्राइम कतिको कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिको छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ सेफ्टी चाहिँ पुलिसले चाहिँ भ्याइरहेको छ अहिलेको फोर्सेस अनुसारले कि त्यहाँ पनि कमी कमजोरी केही छ कि कसरी हेर्नुहुन्छ अब
1: सङ्ख्यात्मक हिसाबमा त अब यो प्रहरी सङ्गठनको कुराहरू एउटा सदस्यको हैसियतले मैले बोलिरहेको र यो सङ्ख्यात्मक हिसाबमा त कम किनकि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा कम कुन अर्थमा भने निश्चित ठाउँमा पुग्न नसक्ने अवस्था अथवा निश्चित वर्गहरूलाई चाहिँ वर्ग क्षेत्रमा चाहिँ पुग्न नसक्ने अवस्था पनि छ तर पनि जति छ मेन पावर त्यसको हिसाबमा चाहिँ प्रहरी समयमै पुगेको छ र उसले आफ्नो जिम्मेवार चाहिँ समयमै पुरा गरे जस्तो लाग्छ मलाई
0: किनभने इन टर्म्स अफ हाम्रो सिक्योरिटी वाइज भनेर भनिदियो भने त हामीलाई स्टिल सेफ नै मानिन्छ होइन वान अफ द सेफेस्ट कन्ट्रिजहरू नै मानिन्छ तर लाइक सोसाइटीमा भन्यो भने क्राइम भनेको इट्स पार्ट अफ सोसाइटी नै सबैजना त एउटा रेस्पोन्सिबल एउटा मोरल अब्लिकेसन्स भएको मान्छेहरू त हुँदैन त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि कतिको कति कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिमिटेसन्स पनि हुन्छ सिमिल मल्टिपल कन्ट्रिजमा मल्टिपल फोर्सेसमा
1: सुरक्षा सुरक्षाको दृष्टिले यहाँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो सेफ्टी अथवा सुरक्षा भनेको त हन्ड्रेड पर्सेन्ट काहीँ पनि हुँदैन जस्तो कि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिकामा त कति धेरै क्रिमिनल एक्टिभिटिज भइरहेको छ अमेरिकामा छ अथवा नेपालमा छैन भन्ने कुरा पनि रहँदैन तर अमेरिकामा भइरहेको छ नेपाललाई किन ऊ गर्छु भन्ने कुरा पनि रहँदैन तर अहिलेसम्म त्यस्तो खालको ठुलो क्रिमिनल एक्टिभिटिज चाहिँ प्रहरीले हुन दिएको छैन यो चाहिँ प्रहरीको मात्रै होइन कि आम सर्वसाधारणको आफ्नो मानसिकता र उहाँले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर उहाँले दायित्व बोध गरेर उहाँले पनि आफ्नो एउटा समाजमा चेतना फैलियो चेतनाको स्तर चेतनाको अभिवृद्धिको कारण पनि त्यो सुरक्षित भएको जस्तो लाग्छ मलाई किनकि आफै पनि सचेत हुनुहुन्छ नि त आम नागरिकहरू नेपाली जनताहरू चाहिँ आफूले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ र त्यो शिक्षाको स्तर उहाँहरूको सचेतनाको कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई
0: अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन यो जुन पनि अर्गनाइजेसनमध्ये अर्गोइङ टु बी ब्याड क्यारेक्टर्स फ्यु हुन्छ होइन कतिवटा केसेसले गरेर चाहिँ लाइक पुलिसको नाम पनि त्यहाँ घुल्लिएको छ कि फ्यु पिपलहरूले गर्दा सो यो कुरालाई चाहिँ कतिको
1: सिरियसली लिन्छ र यो कुरालाई यसमा डिस्कसनहरू पनि डेफिनेटली हुन्छ होला नि तपाईँ हुन्छ यो हुन्छ र अब त्यो त जस्तो कि यहाँले भन्नुभएको जस्तो फरक फरक अब जस्तो कि ठुला ठुला पद भएका अथवा पद मात्रै नभए पेसाकर्मीहरू पनि ठुला ठुला पेसा रेपोर्टेड पेसामा पनि चाहिँ यो त हुन्छ नै अवश्य तर कस्तो भने त्यो चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो उसको कुन सोसाइटीबाट बिलोङ्ग्स गर्छ अथवा कुन सोसाइटीमा हुर्किएको छ कुन सोसाइटीमा जन्म भएको छ साथी सर्कल कस्तो छ त्यो कारणले पनि उसमा चेन्जेस आउने अथवा गलत क्रियाकलापमा लाग्ने इन्भल्भमेन्ट हुने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ यो चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्छ पर र यस्तो गतिविधि गर्ने अथवा यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई चाहिँ अब नियालयअनुसार कारवाही भइराखेको छ भइ पनि हाल्छ अब त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम पनि हुन्छ किनकि सङ्गठन पवित्र सङ्गठन हो नि त त्यो भएर भइ पनि राखेको छ जस जस्तो लाग्छ मलाई मैले देखेको बुझेको र भोगेकोमा चाहिँ
0: सो इन जेनरल यसलाई चाहिँ पुलिसले चाहिँ एकदमै सिरियसली सिरियसली लिन्छ
1: र का अन्य अन्य पेसामा भन्दा छिटो कारबाही हुने र चाहिँ पेसा यो हो जस्तो लाग्छ किनकि समाजमा एउटा फरक किसिमको पहिचान दिनु जरुरी पनि छ नि त अरूलाई एउटा कानुनको पालना गराउने अथवा कानुनको रक्षकको रूपमा पनि नेपाल प्रहरलाई लिइन्छ सो यो
0: पुलिसको लाइफको सबभन्दा गाह्रो पार्ट चाहिँ के
1: हो पुलिसको सबैभन्दा लाइफको गाह्रो पार्ट मैले अनुभव गरेको चाहिँ चाहिँ यो पेसा नै गाह्रो छ पेसा आफैमा गाह्रो अब हरेक आफआफ्नो पेसामा गाह्रो होला तर प्रहरीको पेसा नै थ्याङ्क यू प्रहरीको पेसा नै गाह्रो हो किनकि प्रहरीको पेसालाई हेर्ने दृष्टि केही फरक छ पेसा त आफआफ्नो सबै आफआफ्नो व्यक्तिको डिग्नेटी हुन्छ अब पेसा आफै रेस्पेक्टेड हुन्छ सबैको सबै किसिमको पेसा आफआफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले नै रेस्पेक्टेड हुन्छ तर प्रहरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आम सर्वसाधारण जनतासँग काम गर्ने भएर पनि होला तर प्रहरीको पेसा पनि गाह्रो छ किनकि आफ्नो पर्सनल लाइफ भन्न पाएन आम सर्वसाधारणले जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिनु पऱ्यो राति भन्न पाएन पानी भन्न पाएन घाम भन्न पाएन यहीँ हजुरले देखिराख्नु भएको छ नि सडककै कुरा गर्दाखेरि यत्रो हाई टेम्परेचर छ अहिले गर्मी छ तर पनि त्यो ट्राफिक प्रहरीहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा लागिरहेको हुन्छ कुनै ठाउँमा पानी परिरहेछ अथवा चाहिँ घाम अत्याधिक लागिरहेको छ भने पनि प्रहरीहरू समयमै पुग्नु पऱ्यो त्यो भएको कारणले प्रहरीको पेसा एक किसिमले जटिलता छ तर जटिलता भइराख्दाखेरि पनि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवार चाहिँ पुरा गर्न छोडेको हुँदैन
0: जस्तो तपाईँ पुलिसतिर लाग्नुहुन्छ एज अ करियर भनेर पहिलादेखि नै सोच्नुभएको थियो कि मैले सोचेको थिइनँ कसरी
1: मलाई त्यो सेतो बाइकमा सर र चढ्ने अनि त्यो निलो पोसाक जुन युनिफर्ममा लाएर टक्क काँदामा फुलि भएपछि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बडो रमाइलो लाग्थ्यो र म चाहिँ पहिलातिर गेम खेल्थेँ म सितोऱ्यो सितोरिएको खेल्दाखेरि अब गेमतिरै लाग्छु जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर मेरो दाई मालदाई हुनुहुन्छ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँले mm. चाहिँ प्रहरीको यो बैसठी सालमा खुलेको थियो त्यतिखेर आफूलाई त अब देशमा चाहिँ अलिकति <laughs> कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो द्वन्द पनि थियो त्यति जान मन लागेको थिएन उहाँले फर्म लिएर ल ब्याचलर्स पढ्दै थिएँ अनि ल अब असैमा भर तिमीले अब तिमी गेम सेम पनि खेल्छौ राम्रो हुन्छ भनेर रा। फर्म ल्याइदिनु भएछ अनि मलाई त्यति त्यतिखेर पनि चाह चाहिँ थिएन तर पछि घरमा चाहिँ एउटा छोरो प्रहरी कानुनको रक्षक भए जस्तो ठान्ने चाहिँ मेरो स्वर्गीय माताश्रीले भनिसकेपछि मम्मीको चाहना पनि थियो दाइले पनि फर्म ल्याइदिनु अब भर्छु भन्ने खालको एक किसिमको भएर मैले फर्म भरेको लक्किली सफल भार
0: जोइन करता भाग जे सोच्भ तस्तर पर्यटन कि कस्तु रियालिटी uh,
1: रियालिटी र जुनसुकै कुरामा पनि बाहिर देखिएको दृश्य र अनुभूत गर्दा फरक हुन्छ जस्तो कि हिमालको आरोहणकै कुरा गरेँ मैले हिमाल आरोहण बाहिर देख्दाखेरि कस्तो सकिन्छ सबैले सजिलै हुन्छ होला जान अब फिजिकल्ली मेन्टली फिट भयो भने भन्ने कुरा त्यहाँ आर्थिक रूपमा पनि सबल हुनुपर्छ वेदरका कुराहरू हुन्छन् हरेक कुरा मिल्नुपर्छ माहौल त्यस्तै प्रहरी सङ्गठनमा देखिएको दृश्य र आफूले भोग भोगेको चाहिँ फरक हुन्छ र अब मैले बाहिर देख्दाखेरि प्रहरी कस्तो होला भन्ने खालको हुन्थ्यो भने अहिले भोग्दाखेरि अब प्रहरीको कर्तव्य कस्तो रहेछ भन्ने कुरा अहिले अनुभोध गरेँ मैले आफैले भोगेको छु प्रहरी यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले अनुभोध गरेँ प्रहरीले चाहिँ यतिवटा काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ बाहिरदेखि प्रहरीलाई चाहिँ किन यस्तो गर्छ प्रहरीले भन्ने खालको हुन्थ्यो हिजो भने आज चाहिँ आफैले ए प्रहरी यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि समयमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने रहेछ अथवा यो काम गर्नु भन्ने खालको चाहिँ आफूले अनुभव गरेको छु बाहिर देखिको दृश्य र आफ्नो भगाई चाहिँ फरक हुँदो रहेछ
0: प्रहरीमा लाग्नु भएपछि पनि तपाईँले यो म्युजिकतिर पनि लाग्नुभयो म्युजिकतिर चाहिँ कसरी लाग्नु
1: अब म जागिर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ म आइपट्दाखेरि म्युजिक चाहिँ म्युजिक सिकेको म्युजिक विद्यार्थी अनि म्युजिक रहर एक किसिमको रहर थियो पहिलादेखि नै अनि पहिलादेखि नै कलम चलाउने यसो लेख्न मन लाग्ने साहित्यिक प्रोग्रामहरूमा भाग लिइराख्ने अनि प्रहरीमा पनि जोड जोइन गरेँ अनि पहिलादेखि नै त्यो रहर हुँदाहुँदै प्रहरीमा झन् सहज भयो प्रहरीको टाइम मिलाएर आफूले अब प्रहरी भएपछि आर्थिक रूपमा पनि अलिअलि पैसा हुने नि त अब तलबको केही कटाएर चाहिँ जुन महिनावारी तलब आउँछ तलबको पैसा कटाएर र पहिलो मेरो गीत गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो म जोड्न चाहेँ पहिलो गीत गर्दाखेरि सन्चै कोषको पैसा झिकेर मैले पहिलो गीत गराएको थिएँ घरमा कन्फ्लिक्ट भयो क्या सन्चै कोष भनेको त सुरक्षाको लागि हो बालबच्चा हुन्छ परिवार हुन्छ अलिकति म्याच्योर भएपछि अथवा रिटायर भएपछि खर्च गर्ने एउटा फन्ड हो तर मैले निकालेर गीत गरेँ किन गीत गर्नु पऱ्यो गीत चाहिँ गरेर के हुन्छ त भन्ने खालको मेरो श्रीमतीले भन्नुभएको थियो अहिले अब बिस्तारै गर्दाखेरि सङ्गीत क्षेत्रमा पनि प्रयास गरिरहेछु मैले अब किनकि म महिना अरू तलब तलबबाट केही पर्सेन्ट चाहिँ काटेर म्युजिक क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्न पाएको छु मैले त्यसरी नै गरिरहेको छु अब जस्तो कि केही समय अगाडि मात्रै मैले अघि पनि भने सगरमाथाको गीत गरेँ अहिले भर्खरै मात्रै मैले पासाङलाम हो शेर्पा जो नेपालको सगरमाथा आरोहणको पहिलो महिला हुनुहुन्छ उहाँको जीवनसँग रिलेटेड रहेर पनि एउटा गीत विमोचन गरेको छु त्यो पनि एभरेस्टमै गरेँ त्यो पनि लक्कीली सफल भएँ भनौँ न र अब खुम्पू पासाङलोम गाउँपालिकाको यसबाहेक पनि अन्य गीतहरू पनि गरिरहेछु रहर लाग्छ मलाई गीत सङ्गीतहरू सृजना गर्न
0: पहिलादेखि नै हो यो चाहिँ
1: हजुर रहर जस सिक्ने क्रममा छु म
0: सो अहिले पनि अब तपाईँले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ म्युजिक पनि इन्ट्रेस्ट छ तपाईँलाई होइन एक्चुली हिमाल चढिसक्नुभएको छ त्यहाँ पनि फेरि अब फेरि गरौँ कि नगरौँ काइन्ड अफ पनि एउटा त्यो एउटा फिलिङ छ फ्युचर चाहिँ के छ
1: अब अब तत्कालै यो हिमालसँग रिलेटेड रहेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सुरक्षित छ भनेर पर्यटन हिमाल र प्रहरी चाहिँ प्रहरीमै रहँदाखेरि पनि प्रहरी चाहिँ एक आपसको रिलेटेड फिल भएर पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ अझ सुरक्षित गर्न सकिन्छ अथवा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ संसारमा हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक सुरक्षित र कसरी पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ आफू लाग्न सकिन्छ एज अ प्रहरीको रूपमा पनि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्लानिङ रहेको छ अहिलेको मेरो सरकारको विषय पनि यो हो किनकि प्रहरीले पर्यटनसँग जोडेर चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पनि जरुरी छ र यो जागिर खाने पाटो भयो एउटा पेसाको म जीवन जिउनको लागि पेसा गर्दैछु भने गीत सङ्गीत चाहिँ यो एक किसिमको रहर पनि हो अब यसमा रहर हुँदाहुँदै मैले रहर पुरा गर्न सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर रहर पनि अहिलेसम्म पुरा गरिरहेको छु यो चाहिँ रहरको रूपमा भयो अब त्यो चाहिँ जागिर छोडिसकेपछि पनि मैले यो, यो रहर पुरा गर्न सक्छु तर पेसा चाहिँ निश्चित समय सीमाभित्र लगातार रूपमा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ
0: यो जुन सि सुरक्षा र पर्यटनको कुरा गरेर हामीहरूले एउटा ठ्याक्क मलाई कुरा निकाल्नु मन लागेको भनेको चाहिँ यो सोलो ट्राभलिङ नेपालमा बन्द गरेर हजुर यसले कतिको एफेक्ट गर्यो इन टर्म्स अफ किनभने यसले त नेपाल सेफ छैन कि भन्ने मेसेज जान्छ कि त्यसलाई कसरी हेर्छौँ हामीले
1: यो डिसिजन लिनु ठिक थियो थी हो कि होइन यो त यस्तो हुन्छ जस्तो कि नेपाल चाहिँ भौगोलिक रूपमा एकदम विकटता ठाउँ पनि छ जस्तो कि आरोहणकै कुरा गरौँ अथवा कुनै पहाडतिर जाँदा पिकतिर जाँदाखेरि पनि कति जटिलताहरू छ तर त्यो जटिलताको स्थानमा जाँदाखेरि त्यहाँको भौगोलिक बनावटको रूपमा चाहिँ चिन्ने मान्छे भनेको चाहिँ त्यहाँको जो उसलाई गाइड गरेर लानुहुन्छ उहाँलाई जति नलेज त्यो विदेशी पर्यटकहरूलाई हुँदैन त्यो भएको अवस्थाले पनि उहाँलाई कुन ठाउँमा हिँड्ने कुन ठाउँमा टेकिने टेक्ने अथवा कुन ठाउँमा बोल्ने कुन ठाउँमा चाहिँ चाहिँ खाने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुनसक्छ तर शेर्पाको रूपमा अथवा जो गाइड गरेर उहाँलाई असिस्ट गरेर जानुहुन्छ उहाँले त उहाँलाई प्रत्येक स्थानको जानकारी गराउनुहुन्छ नि तर एक्लै हिँड्दाखेरि जस्तो कि जङ्गली जनावर नै आयो भने पनि एक्लै हिँड्दाखेरि त उहाँ सुरक्षित नहुन सक्छ अथवा कुनै खोलामा खोलामा चाहिँ हिजो पहिरो गएको छ भने अथवा खोलामा चाहिँ पुलहरू छैन भने पनि उहाँलाई जानकारी हुँदैन विदेशबाट आउनु भएको व्यक्तिलाई पर्यटकलाई अनि उहाँ त सुरक्षित नहुनु सक्नुहुन्छ नि त जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्यो भने पनि उहाँको जङ्गली ज जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हुन्छ तर नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित नभएको त होइन mm. त्यो त आक्रमणबाट हो नि त जङ्गली जनावरको अनि उहाँलाई जोगाउने काम त यदि उहाँसँग कोही चाहिँ गाइड जानुभयो भने सुरक्षित हुन्छ त्योको कारणले जरुरी चाहिँ छ किनकि पेसाको हिसाबमा पनि पर्यटकलाई चाहिँ नेपालले सुरक्षित गराउनु पऱ्यो पेसाको हिसाबमा र जीवन चलाउनलाई पनि उहाँलाई पनि एक हिसाबमा सहयोग पनि हुन्छ त्यो नेपाली चाहिँ आयस्रोतको हिसाबमा पनि उस सुरक्षित भयो आफ्नो जीवनस्तर उक्सिने भयो र जोगाउने हिसाबले पनि पर्यटकलाई त जोगाउन सकियो नि त
0: किनभने यो चाहिँ अलिकता भएको थियो त्यतिखेर न्युज आउँदाखेरि चाहिँ अनि फ्यु टुरिस्टहरूले डिसपोइन्ट भएर लाइक स्टेटसहरू यताउति पनि लेख्नुभएको थियो अब Uh, यत्रो वर्षदेखि म सोलो ट्राभल गरेर गएको अहिले आएर यस्तो रूल आयो भनेर पनि उनीहरू खुसी चाहिँ हुनुहुन्थेन <laughs> सो त्यसले गर्दा चाहिँ इन जेनरल टुरिज्मलाई लाइन अफेक्ट गर्ने हो कि कि इन त्यो झन् राम्रो इन द लङ रन अहिले त हामीले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नदेखे पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सोध्न खोजेको किनभने
1: तत्कालै तत्कालै यसलाई नेगेटिभ पाटोबाट हेरे तापनि यो दीर्घकालीन रूपमा लङ टर्मको लागि त यो चाहिँ सुरक्षित महसुस छ भन्ने नै हुन्छ किनकि अहिले मात्रै यो म्यासेज जरुरी छैन अबको पचास वर्षपछि पनि यो चाहिँ सुरक्षित छ चा भन्ने म्यासेज चाहिँ हामीले रिले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर मैले जुन इक्जाम्पल यहाँलाई दिएँ नि त्यो कुरा भन्छ नेपाल त भौगोलिक विकटता छ यहाँ प्रकृति नै भरिपूर्ण छ नि त कुनै ठाउँमा जङ्गलमा सफारी गर्न जाँदा एक्लै जानुभयो अब जङ्गली जनावरकै कुरा भयो चाहिँ कुनै ठाउँमा लाइट आयो अथवा पहिरो आयो भने पहिरो आउँदा त उहाँ सुरक्षित नहुन सक्नुहुन्छ त्यो जोगाउने चाहिँ नेपालीको दायित्व अथवा त्यहाँको गाइडको दायित्व हुन्छ अनि गाइडले उसलाई त सुरक्षित गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त त्यो भएको कारणले पनि जरुरी छ कि गाइडहरू चाहिँ जानु पर्यटकहरूसँग
0: आई थिङ्क प्रिटी मच हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेको छ उत्तमजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम फ्युचरको लागि पनि बेस्ट विसेस होपफुली मोर म्युजिक मोर एडभेन्चरतिर पनि लाग्नुहुन्छ सँगैसँगै योसँगै केही एनिथिङ लास्ट वर्ड्स केही भन्नु छ थ्याङ्क
1: यू भेरी मच यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो मलाई एउटा यो प्लेटफर्म दिनुभयो अवसर दिनुभयो यहाँसम्म बोलाउनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जस जसले सुन्नुभएको छ हेर्नुभएको छ हामीलाई उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि मैले यसपालि एउटा सौभाग्य पनि मिलेको छ किनकि एक सय पन्चानब्बेवटा देशको रिप्रेजेन्ट गरेर जानु भनेको एउटा नेपाली छोरो नेपालको व्यक्ति गएको हुँ संसारभर नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने प्रयास गरेको छु त्यसमा सफल भएको छु यहाँहरूको साथ सहयोग शुभेच्छा आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि नै हो सुनेर साथ दिनु भयो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सकारात्मक सोच्नु सकारात्मक काम गर्नुभयो भने तपाईँ सधैँ सफल हुनुहुन्छ
0: नमस्कार नमस्ते